0: Verschil in militaire daadkracht in de kwestie Afghanistan is groot. Op de dag dat Sigrid Kaag in de Tweede Kamer verrast te zijn over de opmars van de Taliban, landde in Parijs het eerste vliegtuig met mensen die door de Fransen waren geëvacueerd uit Afghanistan. Frankrijk-correspondent Frank Renaud, Ja, waarbij ons de politiek verrast werd, bleken de Fransen goed voorbereid. Hoe zijn zij te werk gegaan?
1: De Fransen waren absoluut goed voorbereid. Ze zijn natuurlijk ook al heel lang actief in het land. Ze hebben zo'n 13 jaar met militairen daar gezeten. Ook in Afghanistan tot 2014. Dus ze kennen het land een beetje zou je kunnen zeggen. Nou een van de topmensen van een elite-eenheid van de Franse politie... heeft hier uit de doeken gedaan... hoe ze bij zo'n evacuatie van mensen te werk zijn gegaan. Het was een redelijk spectaculair verhaal... want het ging over de evacuatie van afgelopen dinsdag. Toen werden er 200 mensen op het vliegtuig gezet... en die politieman vertelde dat zijn elite-eenheid... de Red heet die eenheid... 11 man in Kabul heeft en die heeft toen... 350 man opgehaald in de ambassade, de Franse ambassade in Kabul... en die naar het vliegveld gebracht. Het was een rit van maar vijf kilometer, maar het was ongelooflijk spannend, vertelde hij. Want die mensen moesten opgehaald worden ten eerste. Bij die ambassade zelf was het een enorme chaos. Er stonden heel veel mensen voor de deur. Er waren heel veel mensen binnen, terwijl de ambassadeur zelf al vertrokken was. Dus die mensen moesten eerst in bussen worden gelaten. Toen is er onderhandeld met de Taliban ook nog... want je kunt niet zomaar wegrijden natuurlijk met een paar bussen met honderden mensen... Dus met de Taliban onderhandeld. Die hebben gezegd dat het mocht. En toen is dat convoy gaan rijden. Een aantal bussen dus met de mensen die geëvacueerd moesten worden. En panzervoertuigen waar die gewapende politie-eenheid in zat. En ook legeronderdelen van de Fransen waren aanwezig bij die tocht. Dus dat ging van de ambassade in Kabul naar het vliegveld. Daar was weer onderhandeld met de Amerikanen om dat allemaal soepeltjes te laten verlopen. Dus die mensen die geëvacueerd moesten worden, die dus, konden ook soepel het vliegveld op en naar het vliegtuig van Frankrijk toe, dat daar klaar stond, dat ze vervolgens naar Abu Dhabi heeft gebracht.
0: Ja, je zou het wel een geoliede machine kunnen noemen... maar wie worden er door de Fransen nu allemaal geëvacueerd?
1: Nou, Eigenlijk nemen de Fransen iedereen mee. Die moet de Fransen vanzelfsprekend eerst. Hè, de eigen landgenoten. Die worden vanzelfsprekend weer. Maar er worden vooral ook heel erg veel Afghanen meegenomen. Het zijn Afghanen die in het verleden voor de Fransen gewerkt hebben. Heel simpel op de ambassade. Als klusjesman, als chauffeur in de keuken bijvoorbeeld. Maar ook voor Franse organisaties die actief zijn in het land bijvoorbeeld. Die hebben heel veel Afghanen in dienst. Die daarvoor werken. Die bijvoorbeeld in het onderwijs actief zijn. Dus die werken voor die Franse organisaties. En ook die mogen van de Fransen meegenomen komen naar Frankrijk en ook met hun
0: Ja, In Nederland is er dus tegelijkertijd veel kritiek op het handelen van de overheid. De Fransen kunnen ook wel eens kritisch zijn... maar zijn zij nu tevreden over de aanpak in Afghanistan?
1: Ze zijn wel tevreden over hoe het gaat en de daadkracht die de Fransen tonen om snel en vanaf het eerste moment echt uh, de mensen op te gaan halen in Kabul. Hè. Daar is overigens al een begin mee gemaakt in, uh, in juni. Hè. In juni, juli is er al eerst is er een eerste luchtbrug ingesteld, zou je kunnen zeggen. En zijn mensen opgehaald. Dus deze week is dat in een sneltreinvaart gekomen met nu al drie vluchten waarmee mensen zijn geëvacueerd. Daar zijn de Fransen tevreden over. Er zijn tegelijk ook mensen die zich beklagen. Want er is bijvoorbeeld een organisatie van Afghaanse tolken die zegt, ja, er zijn heel veel van onze mensen, dus tolken in Afghanistan... die er voor het Franse leger getolkt hebben, die nog steeds niet mogen komen. Die krijgen geen visum, die zitten er vast. Hun leven loopt ook gevaar, want ze hebben gewerkt voor de Fransen, Dus dat ze zouden bedreigd kunnen worden door de Taliban. Maar ze krijgen maar geen visum van de Franse autoriteiten. Dus niet alles werkt even soepeltjes en snel.
0: De overgang van vakantie naar school is voor veel kinderen heel groot... Na zes weken vol met vrijheid, laat gaan slapen en opstaan... is het op zijn zachtst gezegd even wennen... om de structuur en het vaste ritme van school weer op te pakken. Jesper Hesseling is leerkracht van groep 7 en 8 van basisschool... de wegwijzer in Winster. Ja, De overgang van zomervakantieritme naar schoolritme is heel groot. Hoe merk jij dat bij de kinderen?
2: Nou ja, vooral die eerste dagen zie je dat ze echt vermoeid in de klas zitten. Veel gapen, een beetje onderuitgezakt. Uh, maar dat is ook niet gek. Hè. Ze hebben zes weken vakantie gehad... Uh, geen uh, weinig structuur, minder ritme, laat naar bed, laat wakker. En dan, moeten ze in één keer weer om, uh, dan gaat in één keer weer om zeven uur de wekker en dan moeten ze weer helemaal in het, uh, in het gareel in de klas zitten. Dus ik begrijp het wel hoor.
0: Ja, hoe, hoe pakken jullie dat aan, zo'n eerste week terug op school?
2: Ja, nou ik heb nu uh, voor de vakantie de kinderen een opdracht meegegeven dat ze allemaal een uh, vakantievlog of een uh, fotocollage maken van, uh, van hun vakantie. En dan gaan we dat met elkaar bekijken en bespreken. Dus echt even de vakantie uh, nabespreken. En daarna gewoon rustig opstarten. uh, De regels uh, doornemen. Het ritme, het rooster doornemen. En dan gewoon echt beginnen. Dat is denk ik toch het beste. Gewoon aan de slag gaan.
0: Ja, en er zal natuurlijk ook wel een belangrijke rol voor de ouders zijn weggelegd. Wat kunnen die doen om die overgang een beetje soepeler te laten verlopen?
2: Ja, nou ja, als ik vooral ook naar mijn eigen kinderen kijk. Ze zijn ook in de vakantie erg laat naar bed gegaan. Het ritme helemaal overhoop. En die laatste week gaan we toch wel weer langzaam aan uh, de kinderen wat eerder naar bed doen. Dat is één. En daarnaast, uh, wat ik ook vaak met mijn eigen kinderen doe, is gewoon even de vakantie bespreken. Hoe vonden jullie het? Wat was leuk? Wat was niet leuk? Uh, Vanaf volgende week gaan we weer naar school. Wat wil je dit jaar gaan bereiken? Gewoon even met de kinderen daarover in gesprek gaan. En dan uh, dan komt het wel goed hoor, want aan de andere kant, kinderen zijn ook erg flexibel. En na na twee dagen zijn ze gewoon weer helemaal gewend en dan, uh, dan gaat het wel weer.
0: Ja, duurt het echt maar twee dagen voordat ze weer een beetje terug in dat ritme zijn?
2: Ja, ja, ja. Ja, Bij mij 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 niet vroeger.
0: Ik ik had er wel wat langer voor nodig.
2: (laughs) Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook nog even moet wennen, hoor, de eerste week. (laughs) Nee, maar weet je, als de kinderen gewoon weer bij elkaar in de klasse, dat dat gaat heel snel. Na na, na twee dagen, dan dan weet ze al niet meer beter. uh, Ja, dan zijn we gewoon weer begonnen.
0: Tot slot, naast je werk als leerkracht heb je ook de grootste particuliere afspeellijst op Spotify. En ben je heel actief op TikTok, waar je korte filmpjes ja, plaatst over rekenen, taal ja. en klassesituaties. Ga je ja. nog nieuwe filmpjes plaatsen binnenkort?
2: Ja, ik ben de vakantie gewoon ermee doorgegaan. Wel op een iets lager pitje gezet. Um, maar ja, ik ga in de nieuwe school er ja, gewoon volle bak weer mee aan de slag. Ook veel met, met mijn leerlingen ga ik opnemen, met mijn eigen kinderen. Dus uh, nee, ik heb er wel zin in, ja.
0: Onder de naam Unmute Us komt de evenementenbranche in actie voor de opening van festivals en evenementen. In zeker vijf verschillende steden wordt een protestmars gehouden. In Eindhoven wordt een statisch protest georganiseerd. Simnossa, nachtburgemeester van Eindhoven, heeft de organisatie van het protest voor de zuidelijke regio op zich genomen. Sim, wat houdt Unmute as precies
3: in? Het is een uh, uh, landelijke alliantie inmiddels, waarbij uh, we eigenlijk allemaal voor uh, hetzelfde doel staan. Namelijk uh, dat, dat uh, de, de evenementenbranche weer, uh, uh, weer in full effect kan, uh, kan opereren. Uh, we hebben het idee dat we toch een beetje buiten, uh, buiten alles worden gehouden. Uh, als je kijkt naar, ja, dat het in principe worden we verschillende maten gemeten. het hebben over de restricties momenteel.
0: Ja, en welke festivals en evenementen uit de zuidelijke regio hebben zich hiervoor zo al aangesloten?
3: Uh, ja goed, dat dus in principe uh, iedereen. Uh, we hebben het eigenlijk uh, van, vanaf van paas tot solar weekend, uh, de extrema hoek. Uh, uh, maar ook uh, organisaties en bijvoorbeeld toeleveranciers uh, van handproducties die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor 50% van de uh, le- uh, toeleveranciering van uh, de evenementen in Nederland. Uh, 013, de FNA, de Popodia, uh, ja, je kunt het zo gek niet verzinnen, iedereen is uh, vrij snel aangesloten. Want we zijn eigenlijk gisteren pas, uh, hebben gisteren pas een go gehad om het ook in Eindhoven te organiseren.
0: Ja, de branche die sluit dus uh, duidelijk de handen één. Wat gaat er morgen in Eindhoven allemaal gebeuren?
3: Nou, We hebben uh, een afwisseling van sprekers uh, uh, en ook uh, uh, regionaal muzikaal aanbod. Dus uh, hebben We hebben het over DJ's en bands. Uh, En sprekers uit uh, de juist genoemde hoeken uh, uh, die zullen allemaal uh, uh, zich zich laten horen. eh? En uh, en dan natuurlijk samen met uh, met de demonstranten die verdeeld zijn over het uh, Ketelhuisplein of Strijdpers in Eindhoven.
0: Maar het wordt niet zoals we gewend zijn een mars waarin er wordt gelopen. Het wordt een statisch protest. Wat houdt het precies in?
3: Statisch is, nou ja, tegenovergestelde van dynamisch. Uh, dat, dat betekent eigenlijk zoveel als uh, uh, dat uh, iedereen een uh, plek toegewezen kreeg, uh, krijgt op, uh, op het plein. Dat is dus simpelweg omdat we dus inderdaad pas later zijn aangesloten en de veiligheid uh, willen waarborgen. Uh, en hebben uh, we in het gewoon overleg met gemeente en politie uh, besloten om dat dus op één plek uh, te organiseren. En uh, dan op het plein zijn. Uh, Uh, Met uh, biologisch afbreekbare spijpers worden uh, kruisjes gezet waardoor uh, iedereen uh, goed geplaceerd is en uh, daarin dus ook de orde wat uh, gewoon goed uh, kan worden, worden overzien.
0: Is het nu voor jullie de hoogste tijd om echt iets van jullie te laten horen?
3: Uh, ja, absoluut. Kijk, de BOL natuurlijk al heel lang. En uh, uh, er werd telkens toch uh, een beetje, ja, zoals het ook in de, in de Persburg staat, een borst voor gehouden. Uh, en, en daarin uh, lijkt het uh, een vrij uh, diffus besluit telkens uh, om, om dus, uh, ons uh, vanuit de evenementenbranche, uh, het nachtleven uh, enzovoorts. Um, eigenlijk buiten, buiten zicht te houden. Uh, en ondertussen zijn natuurlijk gewoon uh, de stadions gevuld. Uh, nou ja, de, de, een grote druppel was er ook nog. Uh, dat natuurlijk Formule 1 uh, drie dagen, met uh, uh, man per dag, uh, uh, wordt georganiseerd. Met een, met een, met een camping erbij, en entertainment, DJ's. Uh, nou ja, en dan, uh, dan voelt dat toch uh, wel een beetje dat we uh, gruwelijk in de kou zijn gezet.
0: Jij hebt normaal gesproken een bruisende baan als nachtburgemeester... maar hoe is dat nu voor jou?
3: Ja, ja ik uh, krijg vaak reacties reactie van... nou, het zal wel stil zijn uh, met je werk. Uh, nou ja, dat is natuurlijk vanuit de evenementen inderdaad zo... maar uh, uh, vanuit de andere kant, met betrekking tot de dagbeelgemeenschap... Uh, uh, des te uh, uh, drukker. Kijk, iedereen zit met vragen. Uh, ik horeca, locaties, nou ja, ook leveranciers enzovoort. Dus we hebben nu ook een landelijke alliantie opgericht... dat is de Dutch Nighttime Alliance... Uh, Om zo te kijken hoe we dus ook landelijk meer kracht bij kunnen zetten, want uh, op het moment dat je zelf uh, 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 de vragen niet meer kan beantwoorden van uh, van alle stakeholders uit de regio, ook naar uh, naar de uh, gemeenteraad dan wel uh, naar Den Haag toe, dan uh, dan is er toch iets mis. Dus uh, ja, we zijn zijn goed bezig hier. Het is druk, ja.
0: Maar zie hem toch nog even, politiek Den Haag is eigenlijk redelijk duidelijk geweest. Geen evenementen, het nachtleven is nog tijdelijk of nog een tijd op slot. Hebben jullie hoop dat er nu met deze mars iets gaat veranderen op in ieder geval korte termijn?
3: Daar hebben we zeker hoop op. Uh, Maar van de andere kant is het ook wel erg belangrijk om onszelf uh, uh, natuurlijk via social media, want dat is natuurlijk een kracht uh, van in een branche als onze, uh, ook uh, ook, uh, fysiek uh, geluid te maken. Uh, En dat uh, dat zal, uh, 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 zoals het er nu naar uitziet, ook niet uh, bij één uh, dag uh, blijven. En we zullen eigenlijk ja, net zo hard lang blijven roepen totdat daar, uh, totdat daar echt verandering in komt. En uh, ja, dat, 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 dat moet echt snel gebeuren.
0: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
2: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen
0: in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
2: We zijn te vinden in onze app, op Apple
3: Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog.